0: 幺五六第二十九章，厄尔巴，五月三日晚上八点，吴畏浩在厄尔巴岛主要港口费拉约港抛锚。次日下午两点，拿破仑下船。他上岸时，专去区,区长、当地神职人员、地方官前来迎接。他们带上了小岛的礼节性钥匙，但最重要的欢迎是人海中响起的呼声：“皇帝万岁，拿破仑万岁。”他们在海港炮台上升起他设计的旗帜，那是一面白旗上映镶嵌蜜蜂的红色对角线。在埃劳战场上，拿破仑曾授予一名中式荣誉军团勋章。他凭借惊人的记忆力，在人群中认出此人，对方立刻哭了。众人列队前往教堂聆听感恩赞，然后拿破仑去市政厅会见了岛上首要的显贵。最初几天。他住在市政厅，后来他住进宽敞舒适的穆里尼别墅，该地俯瞰费拉约港。他还把圣马蒂诺别墅当作下宫，站在此地台阶上可清楚的纵览小镇。登陆后第二天，拿破仑视察了费拉约港的防御工事。第三天，他又巡视那里的铁矿。他很快就会严重缺钱，所以铁矿需要创造财富。拿破仑认为他的钱不能满足需要。他从法国带来五十万法郎，此外，斯库佩吕斯给他汇了二百五十八万法郎，玛丽路易斯也寄来九十一点一万法郎，所以他的钱加起来不足四百万法郎。根据枫丹白露条约，理论上他每年可得二百五十万法郎，但波旁王朝其实没给他汇过一分钱。一八一四至一八一五年。厄尔巴岛总税入分别为六十五万一千九百九十五法郎、九十六万七千七百五十一法郎，但一八一四年拿破仑的民生、军事与家庭开支达到一百八十多万法郎；一八一五年，这些开支将近一百五十万法郎，因此他的钱只够再撑二十八个月。尽管他与五位贴身男仆显然能采取节俭措施，更糟的是，十二月时。波旁王朝扣押了波拿巴家族的动产与地产。1803年，厄尔巴岛被割让给法国。当时拿破仑写道：“岛上有宽厚勤恳的居民，两个优良港口，一个富饶铁矿。但既然他是厄尔巴君主了，他就把占地两万英亩的小岛称作小王国。其他君王可能都会在环境优美、气候温和、氛围宜人的小岛上放松。”尤其是刚刚经历了两年艰难岁月的 人， 可拿破仑没有。因个性使 然， 他精神抖擞地投身小岛生活的每个方 面， 并且一直找机会回国。如果法国政治环境改 善， 他将从坎贝尔身边溜 走， 返回法国。拿破仑在厄尔巴岛待了近十个 月， 期间他办成下列事 务： 组织新王国防 务， 向一万一千四百名居民中的最穷苦者发钱。在波郊外的公路上安设一座喷泉，如饥似渴的阅读，与宠物猴热纳尔玩耍，一边哼唱意大利咏叹调，一边沿着海边山羊道漫步。在大街上种植桑树，建成林荫道，改革关税与消费税，修补营房，建造一家医院，设立数座葡萄园，让费拉约港的部分地区首次铺上路面并灌溉土地。他还组织人员定期收垃圾。并颁布法律规定，一张床最多只能睡五个小孩。成立上诉法院，并组建了一个旨在拓宽道路、修建桥梁的视察团。无可否认，和拿破仑昔日的领土比，厄尔巴岛好比小人国。但他想让它成为全欧洲治理的最好的小王国。他对最小细节的兴趣不但未曾消减，甚至还延伸到他要给猎狗喂什么面包上面。拿破仑长胖了。但他仍做完了所有这些事。五月二十日，坎贝尔发现他爬不上一块岩石，于是写道：“虽然他不知疲倦，但他胖得走不了多远。道路崎岖时，他被迫挽着别人的胳膊。这种状态会让其他人变迟钝，可拿破仑不同。我从没见过任何人在人意人生境遇中展示如此强大的个人活力与不息的毅力。”坎贝尔指出。他看上去相当喜欢动个不停，让那些陪他的人累垮。昨天清晨五点至下午三点，他在烈日下步行造访巡航舰与港口。现在他骑马骑了三小时，事后跟我说，这是为了把自己累得筋疲力尽。一八一四年五月二十九日中午，约瑟芬在马尔麦松因肺结核过世，享年五十岁。五天之前，马尔麦松举办舞会，舞会散场后。他在凉夜中陪沙皇亚历山大外出散步，他是愿随我去厄尔巴岛的妻子。拿破仑后来说，他下令为他哀悼两日。贝特朗夫人告知了他约瑟芬的噩耗。他日后说，他面不改色，只是大喊：“啊！”现在他幸福了。上一年，拿破仑给约瑟芬写了有记录可查的最后一封信，其结尾是：“再见了，我的爱人，告诉我你安好。”我听说你像诺曼农夫的贤妻一样发胖了，拿破仑。这句幽默亲昵之语终结了巨星是史上最浪漫爱情之一的恋情。他的生活开销甚至超出丰厚收入，但他接受了新身份，前皇后。拿破仑迷信的想，给他带来好运的是不是约瑟芬？他发现了一个巧合：离婚之后，他的运势也变了。十一月。他和前来拜访的两位英国议员交谈，谈到他可能死于债务时，他感到惊讶。再说了，当初我每年都替他付裁缝的账单。八月上旬，太后从罗马来厄尔巴岛陪伴儿子流放。坎贝尔发现他非常友善自然。这位年长的女士长得很美，她个头中等，身材匀称，肤色亮丽。周日晚上，莱蒂西亚与拿破仑吃饭。玩牌，他抱怨：“儿子，你出老千。”他回答：“妈，你有钱。”三个月后，波利娜来了，兄弟姊妹中只有她来访。拿破仑在两处住宅内都给玛丽路易斯和罗马王留了房间，并装饰他们。此举或是令人心伤的乐观行为，或是可疑的宣传手段，亦或兼而有之。八月十日，玛丽路易斯致信拿破仑，他说。尽管他承诺尽快来陪他，但他得按照父亲的旨意返回维也纳。8月28日，拿破仑从焦维山上的马尔恰诺马东纳隐修院给他写信。在现存的318封拿破仑致玛丽路易斯的信件中，这是最后一封信。他凸显了他处理数据时惯有的严谨态度。我在海拔 3,834 英尺的隐修院，他俯瞰四周的地中海。位于栗子树森林中，太后住的村子在隐修院下方九百五十八英尺处。这座港口非常宜人，我渴望见你和我的儿子。他在结尾处写道：“再见了，我的好路易斯，全部属于你的拿。”然而，玛丽路易斯已经找了个骑士护送他回维也纳，此人便是时髦的独眼奥军将领亚当·冯奈佩格。一八一三年战局中。拿破仑曾在波西米亚击败他。奈佩格巨信技巧娴熟，精力充沛，乃当时严谨之辈，亦是高明的廷臣与出色的音乐家。奈佩格年轻时和一个已婚妇女私奔。当他负责照顾玛丽路易斯时，他也已经结婚了。到九月时，他俩已成情人。马尔恰诺马东达隐修院是浪漫的隐居地点，此地事业极佳。可纵览岛屿、海湾与海口，可惜家与意大利本土的海岸线也能映入观者眼帘。九月一日，玛丽瓦莱夫斯卡带着四岁大的拿破仑亲生子亚历山大来隐修院，母子俩陪他住了几天。一八一二年，瓦莱夫斯卡同丈夫离婚。拿破仑在娶玛丽路易斯之前和她断绝情人关系，并赠与他那不勒斯的土地。如今，他也失去了地产。但忠诚驱使他来到他身边，不论这相伴时间多么短暂。德鲁奥警告拿破仑，岛上闲言已经泄露了他的秘密。事实上，所有人都以为皇后来了，当地某市长害怕上山想正式向皇后致敬，所以玛丽只好离开。拿破仑数次会见来访的英国辉格党贵族与政客。11月中旬，他见了第一批辉格党人。议员乔治·维纳布尔斯·福农与其同僚约翰·法扎克利，他们聊了四小时。十二月上旬，他两次接见埃布林顿子爵，他俩一共谈了六个半小时。平安夜，他会见了未来的首相约翰·罗素勋爵。次年一月中旬，又有两个英国人，约翰·麦克纳马拉与英国大臣格伦伯维勋爵之子弗雷德里克·道格拉斯来访。这些人头脑聪颖，广结人脉，言谈老成。他们都惊叹道：“拿破仑拥有敏锐的理解力，并且愿意谈论任何话题。他仰慕英国上院，打算在法国建立类似的贵族体制。他计划靠一夫多妻制巩固殖民地。他还谈到表里不一的沙皇亚历山大、威灵顿公爵的杰出的才干、维也纳会议、奥地利大公卡尔的平庸之处、意大利人。”昂吉安公爵之死和皮舍格旅之死，雅法屠杀，国王弗里德里希威廉，他麾下元帅的相对优势，英国骄傲与法国尊严的区别，他在埃及逃脱割礼的故事。你们英国人的士兵很勇敢，在某次邂逅中，拿破仑说他们是最好的战士。英国人报称，他谈话时兴高采烈，心情愉悦，举止文雅，并捍卫自己的履历。有一次，他指出，虽然他没烧莫斯科，英国人却在当年八月纵火焚烧华盛顿。也许拿破仑盼望最终能搬到伦敦，他试图给英国人留下好印象，但他的聪颖机智和直率坦诚的确又使拜访者们放松了警惕。就我而言，他经常说我无足轻重了，我的时代结束了。他也常常说我死了。然而。他数次询问波旁王朝有多受欢迎，驻法国南部的英军和法军各部队又屯于何处。皇帝问坎贝尔这些问题时更不含蓄，以至于1814年10月，英国专员致信卡斯尔雷，警告对方拿破仑可能谋划回国。然而，监视他的皇家海军只多了一艘巡航舰“山鹑号”，他自己甚至获得十六炮双桅船“无常号”。他成了厄尔巴海军的旗舰。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。